0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu afirmando que existiam denominações no início da igreja, porque Éfeso e tinha a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tiatira, e você indaga, não é por acaso não eram denominações? Não, não eram. Os nomes das igrejas no Novo Testamento que você chamou de denominações não eram denominações como estas que nós encontramos hoje, as organizações eclesiásticas que nós encontramos hoje por aí. Aqueles nomes que você encontra na Bíblia são apenas identificação identificadores geográficos das regiões, cidades ou lugares específicos onde a igreja, que é o corpo de Cristo, estava reunida. Era a mesma igreja, era uma igreja, que estava reunida em Éfeso, em Corinto, em Tiatira. Em algumas situações era a casa de alguém que era usada para identificar a igreja. Ao invés de chamar a igreja que está em Éfeso, chamava a igreja que está na casa do fulano. Veja Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que as primícias da Caia em Cristo. Também em 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam, saudam vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Também Colossenses 4,15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Obviamente isso já elimina a ideia de que os cristãos usavam os nomes das cidades como se fossem nomes de diferentes denominações eclesiásticas. Não, as igrejas que nós encontramos no Novo Testamento nunca eram independentes umas das outras, mas eram interdependentes. Um irmão que estivesse em comunhão em Éfeso podia viajar a Corinto levando uma carta de recomendação e era recebido a comunhão ali. Não existia uma igreja que não estivesse dentro dessa esfera de comunhão. E quando nós vemos uh, um embrião de divisões surgindo em Corinto, isso é logo chamado de carnalidade por Paulo. Em Corinto eram pessoas se colocando de vontade própria debaixo da direção de homens, conforme as suas preferências. E em terceira, terceira João, nós vemos um homem se colocando como líder máximo para aceitar ou recusar pessoas à comunhão. 1 Coríntios 1, de 11 a 13. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, de 3 a 4, uh, por, Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Veja que também mais adiante, na mesma carta aos Coríntios, Paulo vai explicar depois que ele usou o seu próprio nome, e também o nome de Apolo, por amor e consideração para com aqueles irmãos. Porque, na realidade, seriam outras pessoas, outros nomes que os irmãos ali em Corinto estariam seguindo. Não seria exatamente Paulo e Apolo. Seriam outros irmãos dali que eles estavam colocando como líderes deles. Terceira João, de 1, 1 de 9 a 10. Tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o primeiro lugar, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. O mundo religioso cauterizou de tal maneira a mente das pessoas que é difícil hoje alguém enxergar cristianismo sem pensar logo em diferentes denominações com seus papas, presidentes, primazes, bispos, padres, pastores, missionários, etc. Enxerga essas organizações como organizações estanques, como se fossem coisas separadas e distintas. No entanto, isso nunca é encontrado nas Escrituras, nunca, de maneira, de maneira alguma. Para você entender o que é igreja, pense no Exército Brasileiro. Quantos exércitos existem no Brasil? Só um existe, o Exército Brasileiro. Mas e aquele quartel ou aquele tiro de guerra que tem na sua cidade? Ele não é outro exército. Ele é apenas a expressão local do único exército brasileiro. Aquele quartel ele está debaixo da mesma direção geral, os seus soldados compartilham da mesma doutrina militar de todos os outros quartéis do país e ninguém jamais ousaria dar aquele quartel o status, o status de um exército independente, porque seria até preso por isso, né? Eu vou formar um exército aqui na minha cidade. Isso é da prisão, é crime. As questões culturais que você também mencionou, obviamente existem. Mas não são motivo para dividir os crentes. Eu estou em comunhão com irmãos em todo o mundo que estão congregados somente em nome do Senhor Jesus, sem denominação, sem templo, sem clero, sem dízimos, sem os chamados pastores no sentido de líder local. E mesmo assim nós falamos a mesma coisa, as mesmas coisas. Um irmão lá na África está congregado da mesma maneira que eu aqui no Brasil, outro na no Oriente As diferenças culturais ficam por conta de detalhes Como, por exemplo, de irmãs no Brasil Que cobrem a cabeça com um véu, com um tecido, um lenço e Irmãs e aldeias nas montanhas da Bolívia Que cobrem a cabeça com chapéu coco Porque é, inclusive, o um chapéu que elas já usam no dia a dia É uma tradição indígena Mas, para o olho simples Isso são costumes locais e não diferenças doutrinárias os irmãos que congregam ao nome do Senhor no Japão tiram sapatos Tiram sapatos quando eles entram no local da, da reunião E no Butão eles são obrigados a cruzar a fronteira com a Índia Para poderem se reunir na Índia Para não serem perseguidos, porque lá existem restrições ah, Os indianos, por sua vez, têm o seu próprio modo de vestir Assim como os do continente africano Mas todas as assembleias estão em comunhão eu fico contente que você esteja gostando até do livro A Ordem de Deus, escrito por Bruce Einstein, mas saiba que a grande maioria dos irmãos congregados em nome do Senhor no mundo, no mundo todo, provavelmente nunca ouviu falar desse livro ou de seu autor. Não pense que ele seja um líder dos irmãos, nada disso. Ele é apenas um irmão, mais um irmão. Ele mora no Canadá, trabalha como representante comercial e nas horas vagas se propõe a ensinar usando o dom que o Senhor lhe deu. Como eu disse, a influência da cristandade denominacional é tão grande que você logo achou que o autor daquele livro fosse algum tipo de guru, ou <risos> líder que era seguido pelos irmãos que congregavam da forma como ele descreve no livro que é a forma bíblica. Ele simplesmente buscou na Bíblia como deve ser a igreja, como a igreja deve congregar. Eu sugiro que você passe uma borracha em tudo o que você aprendeu ou o que você viu nos sistemas que os homens inventaram e volte a ler o Novo Testamento em oração, em especial a doutrina dos apóstolos que se encontra nas epístolas. Depois disso, compare com o que você vê ao seu redor e você verá o quanto de invenções os homens introduziram na cristandade e com isso se afastaram cada vez mais do propósito da Igreja na Terra. Não deixe de comparar com a Bíblia, também o livro que você está lendo, que você citou, que eu indiquei para você ler, não deixe de comparar com a Bíblia, porque, como todo escrito de homens, ele também pode ter erros. Seja como os irmãos de Bereia, que queriam conferir se as coisas que eles falavam eram de fato assim. Onde eles conferiam? Nas Escrituras. E, finalmente, eu vou comentar apenas uma frase do seu e-mail. Você escreveu: se ficarmos a nos ater a esses detalhes, não haverá sim um desvio do foco que é a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, primeiro, eu nunca, nunca, nunca você considere um mero detalhe alguma doutrina dada à igreja na palavra de Deus. Não. Nós não temos autoridade para decidir o que devemos seguir e o que são apenas detalhes que nós não precisamos seguir dos ensinamentos que o Espírito Santo nos deu por intermédio do, dos apóstolos. Foi por considerarem esses ensinos meros detalhes que a cristandade adotou suas próprias maneiras que, em muitos casos, contrariam, se opõem totalmente ao ensino da palavra. Além disso... O foco dos crentes, quando congregados como igreja ou assembleia, não é a salvação dos incrédulos. Não. A igreja não se reúne para salvar incrédulos. O que estão ali são aqueles que já receberam de graça a salvação quando creram em Cristo. O propósito da igreja não é pregar o evangelho, mas adorar a Deus. Deus busca adoradores, mas evangelistas que são os que pregam o evangelho, é o Senhor quem os dá. São os evangelistas que têm o propósito e responsabilidade de saírem pelo mundo buscando peca pecadores perdidos. E eles não precisam ser enviados por homens para cumprir essa missão. E tem uma pessoa que tem no coração de pregar o evangelho, ela sai pregando o evangelho. O autor da grande comissão, que é como é chamada, né, é o próprio senhor, o senhor da Seara. E não uma junta de missões, um pastor, um bispo, um, um clero, um reverendo, nada disso que, que envia... O pregador para a Seara, para pregar o Evangelho, é o Espírito Santo. Quando os pecadores se convertem... Ah, aí sim, eles passam a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo... E aí cumprem aquilo que Deus queria deles, que eles fossem adoradores. João 4, 23 a 24... Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito em verdade... Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Efésios 4, 11... Ele mesmo deu uns para evangelistas. O Senhor deu os evangelistas. Esse é outro erro no qual a cristandade caiu. Na maioria das denominações cristãs, raramente você encontra uma reunião para adoração. Geralmente são pregações do Evangelho, invariavelmente terminando com um convite, um apelo, para que os pecadores se arrependam e creiam no Senhor. Isso tudo é muito bom, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas... E os adoradores que Deus busca, o que eles estão fazendo? Quando é que eles se reúnem para adorar? Alguém poderá dizer que é quando a denominação contrata a cantora fulana ou a banda cicrana para o culto de louvor e adoração. Mas quem pensa isso, Olha, sinceramente, nem vale a pena comentar.